1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Jornada sobre Malvinas en Santa Rosa. Música Economía circular, obra pública, distinción póstuma para Mónica Ginterwimmer en el Consejo Aliberante. Sigue las acciones ambientales del Foro de los Ríos. Jornada sobre Malvinas en Santa Rosa. La Biblioteca Popular Almafuerte inició la organización de un evento a raíz de la presentación de un libro relacionado a Malvinas e invitando al grupo de veteranos de Malvinas que terminaron sumándose al evento y aportando otras acciones. Carlos ex excombatiente de Santa Rosa, comentó acerca de lo que se viene.
2: Eh, fue un poco la idea de la biblioteca, porque iba a presentar un libro... Eh, un vecino de acá de, de Villa del Dique uh -huh. Y bueno, entonces como nosotros contamos también con otro libro eh, Donde está la historia del pelotón donde yo estuve En Dos Hermanas eh, Que se llama El Otoño Y hay un libro, un tercer libro que es del doctor Veranek Que es de Villa María Que tiene casa acá en Santa Mónica Y él también escribió un libro que está premiado Que se llama Un Doc en la Trinchera Así que dijimos, ¿por qué no no organizar todo junto una jornada, aprovechando esto de los 40 años de Malvinas, de la gesta, y, y juntarnos? Y bueno, así fue un poco como nace la idea, después de que participe bueno bomberos, eh, la cooperadora del hospital, eh, en fin, todas las entidades intermedias que podamos estar unidos, eh, como es lo bueno que tiene Malvinas, que nos une.
1: La jornada se llevará a cabo el próximo jueves desde las 9.30 horas con acto protocolar inicial con diversas autoridades y con la presencia de más de 20 excombatientes de todo el país. También se llevará a cabo una exposición de pertrechos de guerra, así lo comentó.
2: Bueno, en la convocatoria es 9.30 para, para comenzar con el acto de apertura. Eh, tenemos pensado, bueno, que estén autoridades de, municipales, bueno, vienes en armería, hemos invitado a la policía, a, a distintos colegios secundarios eh, bueno, vienen más de, de 20 veteranos de todo el país, de Mendoza eh, soldados condecorados sobrevivientes del crucero general Belgrano eh, hay una serie de... Eh, después va a haber una muestra itinerante de, de más de mil artículos que han estado en Malvinas, municiones, ropa, revistas de la época eh, bueno, en fin, de todo todo hechos de guerra eh, que también es muy interesante para que la gente pueda ver y preguntar y escuchar las historias contadas por los propios veteranos, que eso es lo más importante.
1: También se suma una muestra de bomberos con sus elementos para combatir el fuego, la cooperadora del hospital buscando nuevos socios, entre otras acciones.
2: Eh, en la presentación de los libros dijimos por, no, por qué no hacer una jornada para todo el público, para las escuelas porque a lo mejor no pueden venir en horario escolar, pero va a ser todo el día, va a estar hasta las 18 horas, 19, así que eh, van a poder acercarse con su papá y preguntar y ver, y ver las distintas eh, cosas que tenemos, eh, bueno, van a, va a haber stand en la biblioteca, eh, como le decía, de los bomberos, bueno, va a ser, va a ser una, una hermosa jornada, eh, que a lo que nos estamos acostumbrando de a poco, bueno, el 17 un desfile uh -huh. y una, un acto comunitario donde participamos todos. Así que, eh, bueno, la gente siempre agradece estas cosas.
1: Economía circular, obra pública y distinción póstuma para Mónica Ginter -Bimmer en el Consejo de Villa General Belgrano. El pasado miércoles se llevó a cabo una nueva sesión del Consejo Deliberante de Villa General Belgrano, donde hubo varios temas. Además de la visita del secretario de Obras y Servicios Públicos, el ingeniero Matías Bupo, quien explicó un proyecto que regula el uso del suelo de la estación de rebaje energético que se encuentra en Barrio del Prado, otorgando factibilidad de ubicación y uso del suelo para actividades de rebaje y generación de energía y energía solar en los lotes del barrio mencionado. Este proyecto fue aprobado por unanimidad. También se aprobó un proyecto presentado por el concejal oficialista Leonardo Frankenberg, sobre Economía Circular, que pasó trabajo en comisión por unanimidad ante la necesidad de cambio por el crecimiento poblacional mundial y la producción de residuos desde la producción. El concejal radical Sergio Favot manifestó. Bueno,
2: entonces,
3: bueno, esta ordenanza lo que busca es sistematizar esta idea, es generar eh, investigación local que ponga en línea a, a todos los procesos del municipio no hemos visto todavía el detalle que se va a tratar en Comisión, pero seguramente no solo lo que hace el sector público, sino fundamentalmente lo que hace el sector privado, que es mucho más grande en términos que de generación de residuos, seguramente que el sector público. Así que bueno, esto pasó a Comisión, es un proyecto interesante, sin duda cuenta con todo nuestro apoyo, más adelante de, 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 de algunos puntos que podamos revisar, obviamente, pero... Estamos en esa línea trabajando desde hace muchísimos años, no que creamos el Poro de los Ríos pensando en eso y en nuestras propias gestiones frente al frente del municipio, hemos ah. trabajado también en esa línea.
1: Además, hizo referencia a la necesidad de trabajar con ordenanzas en el ordenamiento territorial, que ha tenido un alto crecimiento, contando actualmente con 14.000 hectáreas, buscando realizar una revisión de lo existente. Por otra parte, Favot presentó un proyecto sobre tablas para declarar de interés municipal el legado de la obra artística en la localidad de Mónica Ginterbimer, recientemente fallecida, y su trayectoria como directora de teatro independiente, docente, artista plástica, gestora cultural independiente y directora de cultura de la Municipalidad de Villa General Belgrano en los periodos 1999-2003, 2003-2007 y 2015-2019. Este proyecto de declaración, fue aprobado por unanimidad.
3: modelo de, de desarrollo para el arte en la Villa que es muy virtuoso y que todos los gobiernos a partir del 2000 eh, han ido fortaleciendo, cimentando y desarrollando. ¿no? Hoy eh, seguramente debemos estar en 550, 600 personas entre niños, jóvenes y adultos participando de las actividades de la Escuela de Arte, así que esta esa mirada la puso Mónica allá por el año 2000-2001 cuando la creamos en la escuela y, y, y bueno, innumerable cantidad de cuestiones, ¿no? ciclos de arte en las temporadas de verano la ronda de arte en la que van a, salir, a los meses de, de septiembre eh, incluir el teatro callejero eh, el, las artes circenses cuando, cuando no se hacían los ciclos de arte y diversión en el verano eh, o los músicos callejeros que tenían un amplio espacio ahí para sorprendernos, bueno, todo eso era, era lo que nos proponía Mónica.
1: Siguen las acciones ambientales del Foro de los Ríos. El Foro de los Ríos continúa desarrollando el ciclo de buenas prácticas ambientales con diversos actores y lugares como la implantación de tabaquillos con alumnos de la Escuela de Cumbrecita, donde además se sumó la experiencia de sembradores de agua, contando su accionaria experiencia. Sergio Favot así lo comentó.
3: Pero la segunda parte de estas charlas eran las buenas prácticas, es decir, lo que se está haciendo concretamente para avanzar en la resolución de esta problemática. Así que bueno, vimos a un vecino de ustedes ahí, a, a Mariano Bearsotti, uh -huh. con Ana Luna, Petersen que pusieron la extraordinaria misión que están llevando adelante con sembradores de agua eh, que es este grupo que está sembrando los tabaquillos en las tierras grandes de Talamochita, ¿no? que es la zona del arriba de los quinientos entre los 1500 y los 1800 metros de altura poniendo tabaquillos ahí en los, en los lugares donde eh, es necesario volver a reforestar y a que se recree este bosque que fue talado como uso de combustible por toda la gente que vivió en el campo históricamente. No el, el, el tabaquillo, es el único árbol grande que anda por esas alturas. así.
1: Desde hace varios años, además trabajan en la contaminación de los diques, como los molinos y embalse, en un trabajo que proponen con la Universidad Nacional de Córdoba mediante una mesa de coordinación.
3: El más contaminado de la provincia es el San Roque, que ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, está en grado 5 de 5 de contaminación. El, los molinos de Sille atrás, que está en grado 3 de 5, corriendo el mismo camino, ...que, que recorriendo el mismo camino del Sarcosque. Y luego viene el um, embalse, mal llamado el río Tercero, sino el embalse nuestro, acá deja la música, que está en grado 2 también de contaminación, corriendo eh, en el mismo sentido que los molinos. Y el San Roque, ¿no? Entonces, eh, como ya hemos trabajado muchos años en esto, algunas cosas no fue bien y en otras cosas no, no hemos podido incidir, como por ejemplo todo lo que es la urbanización sin tratamiento de cloacas en, en todo lo que es el, el peridago de los molinos, eh, le hemos pedido a la Universidad Nacional de Córdoba que conforme una mesa de trabajo para el saneamiento del embalse.
1: El próximo 3 de septiembre en el Hotel Lago Los Molinos estará brindando una charla el doctor Emilio Oyosa, activo luchador de la contaminación del lago San Roque, contando esa experiencia.
0: Toda la información regional actualizada día tras día. Usted puede repasarla durante toda la jornada en www.fm977.com.ar
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica despejado, temperaturas máximas entre 20 y 22 grados, el viento estará soplando al sector norte entre 13 y 22 kilómetros por hora. Para mañana martes anticipan algo nublado, temperaturas máximas que seguirán en ascenso entre 22 y 24 grados para la región, mínimas entre 4 y 6 grados, el viento estará soplando al sector norte entre 13 y 22 kilómetros por hora, sobre todo en la tarde. Datos
0: 97.7 La Señal FM